0: Moinsen Hamburg, hier spricht Pete Morsch von eurer Lieblingsband, Muggers United, und ihr hört Town Radio. Präsentiert wird euch das Ganze heute vom Hansebarbier. Haarschnitt, Rasur, Tabak, vernünftige Getränke, das, das stimmt, ich war schon da. Volles Wellnessprogramm für den Mann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Huddle Time Red Edition mit den Hamburg Pioneers. Ich freue mich, dass er heute mein Gast ist, Lukas Sachse, O-Line-Spieler der Hamburg Pioneers-Herrenmannschaft. Schön, dass du da bist. Ja, moin, freut mich. Alles fit bei dir? Ja,
2: alles gut soweit.
1: Auf dem Weg hierher, als wir uns zum Interviewplatz gesucht haben, hast du gesagt, ihr hattet letzte Woche ein kleines Scrimmage. Äh, wie war das? So ein kleines Testspiel kann man ja nicht dazu sagen, ne?
2: Nee, es war eher so ein Anfänger, so ein Training. Wir haben, uns, wir haben ein paar Übungen zusammen gemacht mit den Rendsburg Knights. Und danach haben wir unsere Offense gegen denen ihre Defense getestet und andersrum, aber es war jetzt keine richtige Spielsituation, weil das jetzt noch nicht so erlaubt ist, da wo wir das gemacht haben, wegen Corona. Ja. Aber es hatte
1: schon mal Ähnlichkeit mit American Football? Auf jeden ne? Fall,
2: also ähm, die, die Drives waren ja im Prinzip genauso wie in einem echten Spiel. Und das war schon ganz gut, mal wieder nach der ganzen Zeit äh, mal wieder ein fremdes Jersey vor der Brust zu haben und nicht immer nur die eigenen.
1: Okay. Wie tief sitzt denn der Frost? Ein Jahr nicht gespielt jetzt. Ähm, immer nur Training und dann erstmal so mit drei Leuten Training, dann mit fünf Leuten Training. Ähm, kein Spiel, jetzt nur ein Scrimmage. Ähm, lass mal so ein bisschen an deiner Gefühlsfeld teilhaben.
2: Ja, also dadurch, dass wir das letzte Jahr jetzt auch nicht so überragend abgeschlossen haben, ähm, wollte man natürlich jetzt dieses Jahr umso stärker wieder zurückkommen und den Leuten auch nochmal zeigen, dass wir eigentlich doch ein ganz gutes Team sind. Ähm, ja, das mit Corona kam dann alles so ziemlich plötzlich und dann kam irgendwann die WhatsApp in der, in der Pioneers Gruppe, dass äh, die Saison abgesagt wird oder dass so gut wie wahrscheinlich ist, dass die Saison abgesagt wird ja. und das ist natürlich dann sehr frustrierend, gerade wenn man sich dann auch schon kurz nach der Saison wieder angefangen hat vorzubereiten auf die nächste.
1: D von daher hast du jetzt so ein bisschen Frust abbauen können am Wochenende, wenigstens, sage ich mal, im Mannschaftsbus mal wieder mit der Mannschaft irgendwo hinfahren.
2: Ja, mit dem Bus sind wir jetzt noch nicht gefahren. Wir haben das organisiert mit, äh, mit den Jungs hier. Jeder, der irgendwie ein Auto hatte, hat äh, die die Keins hatten hat mitgenommen ja. und dann sind wir da gefahren. Das ging auch alles ganz reibungslos und ja, das war natürlich endlich mal wieder eine, eine kleine Befreiung, mal wieder richtig gegen andere Teams oder gegen anderes Team spielen zu können.
1: Aber die Lust auf American Football ist äh, groß, größer, am größten bei dir?
2: Ja, riesig. Also, ja. wenn es nach mir geht, könnte ich am liebsten dieses Wochenende, weiß nicht, am liebsten gegen Blue Devils das Derby spielen. Das
1: Derby spielen. Klasse. Ähm, plant ihr noch weitere Aktionen? Weißt äh,
2: du das? Offiziell weiß ich jetzt nicht so, nö. Aber ich gehe mal davon aus. Also, es wurde schon gesagt, dass es wahrscheinlich noch dieses Jahr Testspiele gibt. Ja. Und ja, da die Saison bei uns abgesagt wird wird es wohl daraus hinauslaufen. Wir haben jetzt noch kein Team oder kein festes Datum, aber ich gehe fest davon aus, dass wir auf jeden Fall noch ein Spiel haben. Ich bin gespannt. Wir drücken die Daumen und werden natürlich...
1: Ähm unserer journalistischen Schuldigkeit ganz klar nach nachkommen, mehr als nachkommen. Und die wenn es dann ein Spiel gibt, dieses äh, Datum bekannt geben und ordentlich Werbung machen. Das ja. ist natürlich ganz klar. Du bist Offense-Liner, also O-Liner, hatte ich genau. glaube ich letzte Woche schon mal ein genau. Interview. Ähm, gibt es einen genauen Begriff für deine Position, auf der du spielst?
2: Äh, ich spiele eigentlich schon seitdem ich angefangen habe auf der Position des Guards. Und das sind im Prinzip die zwei, die links und rechts neben dem Center stehen. Okay. Der war auch letzte Woche hier im Interview bei uns, der Simon Pohlmann. Ja. Ja, und ich stehe halt links neben ihm im Moment. Und passt ein bisschen auf ihn auf. Genau, ein bisschen unterstützen. Okay. Wie lange spielst du
1: schon auf dieser Position oder wie lange spielst du überhaupt schon online? Äh,
2: da musste ich tatsächlich, da ich ja wusste, dass ich hier herkomme, habe ich mir tatsächlich noch nochmal ein <lacht> äh, bisschen nach hinten geguckt, weil ich ja. dachte immer, das ist noch gar nicht so lange, aber tatsächlich schon sechs Jahre. Oha. Ähm, ja, ich habe damals angefangen bei den Young Huskies ja. und habe dann meine Jugendzeit sozusagen gemacht und dann bin ich später hier zu den Pioneers gekommen. Zu deiner vergangenheit, sportlichen Vergangenheit
1: kommen wir gleich noch. Mhm. Da gehen wir gleich noch ein bisschen ähm, tiefer drauf ein. Erkläre doch noch mal bitte den Personen, die uns äh, zuhören und nicht ganz so viel Ahnung vom äh, American Football haben oder nicht ganz so sehr verbandelt wie, wie wir beide, was ist deine genaue Aufgabe als Guard neben dem
2: Center? Also im Prinzip hat die, haben die Leute in der O-Line, wo wir spielen, haben alle im Prinzip dieselbe Aufgabe. In erster Linie dafür sind wir da, ähm, um den Quarterback bei einem Passspielzug zu beschützen, dass er genug Zeit hat, um den Ball loszuwerden an den richtigen Receiver. Und wenn wir einen Laufspielzug haben, sind wir dafür da, dass wir für den Running Back die Wege freimachen, dass er laufen kann, ohne berührt zu werden vom Gegner.
1: Ganz simpel, American Football erklärt. Genau.
2: Ja. Also,
1: wer noch nicht beim Football war, sollte dann bei den nächsten Footballspielen unbedingt herkommen, um sich das Ganze auf jeden Fall. Ähm, dann nochmal anzugucken. Du stehst links oder rechts von Simon? Links, nee, links. Ja. Wer steht rechts.
2: Ähm, momentan ist das bei uns der Sven Barkold, der ist dieses Jahr zu uns gekommen von den Norderstedt mustangs genau.
1: Den müssten wir dann nächste Woche einladen, dann haben wir das. Da haben äh, wir die
2: Mitte auf jeden Fall schon mal Mitte durch, ja. <lacht>
1: <lacht> genau so <lacht> ist es. Ähm. Gerade in der O-Line muss ja beim, äh, beim, beim Snap alles zeitlich passen, schon mal so einen
2: krassen Fehlstart äh, verursacht? Äh, ne, so mehr offensichtlichen noch nicht, aber es kann immer passieren, gerade wenn dann mal es ein bisschen hektischer oder ein bisschen schneller auf dem Feld äh, ist und ja. dann wird angesagt, dass wir nicht aus, auf dem ersten hat losgehen, sondern auf dem zweiten, dann kann es ja. schon mal sein, dass man so kurz zuckt und das zählt ja schon. Bei den Schiedsrichter, wenn die das sehen, dann kommt ja schon die Flagge und dann gibt es schon die Strafe für den Fehlstart.
1: Müssen wir für die Leute, die das erste Mal Football hören oder die erste Mal die Huddle-Time reinhören,
2: was ist ein Hut? Äh, das sagt der Quarterback sozusagen, dass das Lossignal, dass der Ball gesnappt wird, wenn man so will. Okay. Da gibt es verschiedene Varianten. Ähm, bei uns ist es momentan da klatscht der Quarterback einmal.
1: Also, alles klar. Ne? Ja, als Zeichen dafür, dass er jetzt bereit ist, dass, genau, das dass das jetzt es losgehen kann. Genau, dass es losgehen kann. Genau. Ähm, ja, und dann, äh, sag ich mal, wenn er geklatscht hat, sozusagen, zählst du dann im Geiste rückwärts, ähm, bevor du dich bewegst? Äh,
2: oder? Nee, ich muss es so abtimen, Also, wenn der Quarterback klatscht, dann sollte auch direkt der Ball nach hinten befördert werden vom Center zum Quarterback. Das sind jetzt aber keine Betriebsgeheimnisse, die nee, wir haben. Nee, waren, nee, ne? okay, nee. Okay, gut. Nee. Ähm, und ja. Da sollten sich auch alle anderen fünf, die vorne stehen, bewegen im Idealfall.
1: Okay. Was geht da in den Sekunden vom Klatschen bis zum, bis zum Snap letztendlich bei dir im Kopf vor? Ist das Leere? Konzentrierst ähm, du dich? Oder
2: nö, also was? man weiß ja schon vorher, was mal, was für ein Spielzug passieren wird. Ja. Und ähm, ja, da ist eigentlich nur noch gleich geht's los oder man wartet im Prinzip darauf, dass man loslegen kann und da äh, passiert sonst nichts weiter. Das ist schon, man weiß schon fest, was man machen muss.
1: Fokussierst Prinzip. dich also sozusagen genau auf den, der dir gegenüber kniet und guckst, guckst ihm tief in die Augen? Ja, und genau. Sonst, jetzt gleich habe ich dich. Im Prinzip, ja. Okay, coole Nummer. Ähm, siehst du ähm, das eigentlich äh, direkt, wenn du jetzt neben dem, neben dem Center ähm, in der, in der O-Line ja, knies sozusagen vor, Beginn, vor dem Beginn des Snaps. Siehst du die Bewegung von ihm oder ist das, ist das Nee, alles also da müssen wir wirklich
2: uns aufeinander verlassen, dass er auch den Ball wirklich nach hinten gibt, wenn der Quarterback klatscht. Also wir, ja. die in der Offense-Line, wir müssen ja den Blick nach vorne richten, beziehungsweise auf unsere Gegenspieler. Und da haben wir dann keine Zeit noch irgendwie nach links oder beziehungsweise nach rechts zu gucken, um zu sehen, ob der Center auch den Ball wirklich nach hinten bewegt. Weil wir wissen ja im Prinzip alle, wann es losgehen muss. Und da müssen wir uns halt auch drauf verlassen, ja.
1: Ist also tatsächlich äh, blindes Verständnis? Im Prinzip ja. Ja, genau. du guckst nicht nach links und nach rechts, sondern Nein. das wird dann auch so im Training, sage ich mal, trainiert, dass man sich ja. drauf verlassen kann. Es wird geklatscht und du weißt, aha, jetzt eins, zwei, äh, snap da den Ball und dann äh, geht's zum Quarterback und ich kann loslaufen. Genau. Oder ich komme aus der, aus der Position heraus. Richtig. Sensationell. Gut, schön, dass wir da mal Einblicke ja. bekommen ähm, von, von jemand, der das äh, so auch äh, praktiziert. Ähm,
2: was machst du äh, im, im, im Winter? Wie hältst du dich im Winter fit? Äh, wir sind da mit ein paar Jungs, also mit ein, zwei Jungs aus der Defense Line und ein, zwei von der Offense Line sind wir im, im Gym zusammen. Ja. Jetzt über die Corona-Zeit, wo die Gyms dann langsam geschlossen wurden, nach und nach, ähm, haben wir uns dann immer verabredet in den verschiedensten Parks von Deutschland, äh, von Deutschland, von Hamburg, zum Beispiel im Volkspark oder hier ja. im Stadtpark und haben dann da so eine Übung gemacht. Wir haben uns dann irgendwelche Workouts aus YouTube gesucht und dann versucht da irgendwie ein bisschen was zu machen, weil man okay. sich sonst ein bisschen schlecht gefühlt hat, wenn man sich den ganzen Winter vorbereitet hat. Ja. Wollte man, falls es wirklich zu spielen kommt, das nicht alles wieder zunichte machen. Klar,
1: logisch. Was machst du beruflich?
2: Äh, ich arbeite als IT-Systemelektroniker bei der Telekom.
1: Hast du hast ja sozusagen dein Zuhause fast vor der Tür, ne?
2: Ja, das ist nur die im Prinzip Firmenzentrale, da sind die ganzen Kollegen im Innendienst, aber ich bin äh, Außendiensttechniker. also ich fahre zu den Kunden nach Hause.
1: Da hast du aber auch eine ganze Menge dann zu tun, ne?
2: Kann man so sagen, ja. <lacht> nicht,
1: cool. Aber trotzdem Zeit für deinen Sport. Auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Im zweiten Viertel sprechen wir gleich äh, mit Lukas über seine sportliche Vergangenheit und erfahren so ein bisschen mehr darüber, äh, wie der Football den Weg in sein Herz äh, gefunden hat. Und außerdem schnacken wir mal über die Bedeutung von Berlin im Leben von Lukas. Dranbleiben und äh, weiterhin Spaß haben.
0: Moinsen Hamburg, Mosch hier nochmal. Äh, schön, dass ihr noch da seid. Denn jetzt geht das weiter. Präsentiert vom Hanse -Barbier, dem Tempel für glückliche Männer.
1: Wir sind zurück jetzt im zweiten Viertel mit unserem heutigen Gast, äh, Lukas Sachse, Online-Spieler der Hamburg Pioneers-Herrenmannschaft. Moin. Lass uns mal ein wenig in deiner Vergangenheit stöbern. Ähm, wie lange bist du jetzt schon mit dem American Football verbunden? Du hattest ja im ersten Viertel schon erzählt.
2: Ähm, du hast bei den Huskies angefangen. Genau, bei den Young Huskies habe ich damit angefangen. Ähm, ich habe, glaube, wann war denn das? Ich muss, ich würde sagen 2014 müsste das gewesen sein. Oder 2016. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Auf jeden Fall ähm, habe ich ja nicht immer in Hamburg gewohnt. Ich komme ja ursprünglich aus der Lüneburger Heide ist ja. also nicht weit weg von hier, aber ähm, ja, bin dann hier wegen der Arbeit hergezogen, auch wegen der Ausbildung und habe davor Fußball gespielt, wie eigentlich wahrscheinlich jeder Junge auf dem Dorf ja. ähm, und dann hatte ich einen Mannschaftskameraden in dem Verein, der dann auch nach Hamburg gezogen ist, wieder zurück, der kam aus Hamburg ursprünglich und der hat, dann da, hat mich dann mal angeschrieben und meinte so, ey, wie wäre es denn mit Football, komm doch mal mit. Und dann bin ich damals mit den Young Huskies, einmal die hatten immer jeden Sonntag irgendwie, das war noch nicht in der Season, da haben die sich mit der Herrenmannschaft getroffen und haben da mit der O-Line so Krafttraining gemacht. Und dann hat er mich das erste damit hingenommen und ja, auch dieses, da dass man da direkt so freundlich aufgenommen wird und so und äh, egal woher man kommt, wie man ist oder was auch immer, die gehen direkt mit einem und da wurde man direkt aufgenommen ja und dann... Seitdem ist man da im Football drin und hat auch nicht mehr aufgehört.
1: Jetzt hast du mir meine Frage auch schon so ein bisschen äh, vorweggenommen. Frage Nummer zwei, die Standardfrage, wie der Football dein, den Weg in dein Herz geschaffen hat geschafft hat und auch geblieben ist, ist also tatsächlich zurückzuführen auf deinen Kumpel, der dich mit zum Football geschleppt hat.
2: Genau, der hat mich damals halt mitgenommen und dann, wo man dann das erste Mal zum Training gegangen ist, dann hat man da noch eine Leihausrüstung bekommen, weil man eigentlich noch gar nichts hatte, im Prinzip nur noch die Fußballschuhe, die man von damals mitgenommen ja. hat. Ja, und dann hat man die ersten Male so mitgemacht, das erste Trainingscamp und das erste Mal auch richtig eine auf der Mütze gekriegt. Und dann hat man eigentlich so für sich für sich klargestellt, dass es das eigentlich in keine andere Richtung mehr gehen wird als in Football. Ich wollte
1: gerade sagen, komisch, das sagen viele, aber ich, ich kann es langsam, oder ich denke auch der geneigte Hörer der Huddle-Time kann langsam begreifen, warum das Football-Virus, wenn es einmal im Körper ist, aus dem Körper nicht wieder rausgeht. Ja. Ne? Genauso ist es, wo wir beim Virus sind. <lacht> ähm, hast du eigentlich schon immer O-Line gespielt, also Offense?
2: Ja, also ich habe immer Offense gespielt. Es gab mal ein, ab, äh, ab und zu ein paar Spiele, wo man dann mal in der D-Line ausgeholfen hat, gerade letzte Saison, wo es dann auch wirklich verletzungsbedingt auch irgendwann knapp wurde. Da hat man da den Jungs ausgeholfen, aber ansonsten war ich wirklich immer nur Offenseliner.
1: Niemand irgendwie Defense äh, Bock gehabt äh, oder Bock gehabt ne, in der Frage. Ich habe ab und zu, zu mal ein bisschen
2: reingeschnuppert in die ja. D-Line. Macht genauso viel Spaß wie, wie O-Line. Ähm, ist dann halt auch mal was anderes, aber am Ende geht man dann doch immer wieder zurück in die Offenseline. Du hast gerade gesagt, als Guard hast du schon oder spielst du ja ganz aktuell. Ja. Hast
1: du auf der O-Line äh, schon mal was anderes gespielt?
2: Ähm, ja, die Saison hab, oder in dieser Saison kann man ja nicht nennen, dieser Vorbereitungs-, in diesem Vorbereitungsjahr, will ich das mal ja. so betiteln, ähm, hat man jetzt ab und zu mal ein bisschen auf Positionen des Centers ausprobiert. Ähm, ja, das dauert noch ein bisschen, bis ich da mit mir selbst zufrieden bin, dass ich sage, ähm, ich stelle mich da dann auch auf den Platz, auf der Position. Ja, aber ansonsten nicht nur Guard und dann halt auch mal ein Center. Du bist jetzt, wenn, wir, wenn ich
1: richtig aufgepasst habe, sechs Jahre bei den Pioneers, ne? Äh,
2: vier. Vier. Genau.
1: Vier Jahre bei den Pioneers. Was ähm, war damals das ausschlaggebende Moment, dass du hier in den Stadtpark gewechselt
2: bist? Ähm, ich hatte meine letzte Saison mit ähm, Josh Petersen zusammengespielt, bei den Young Huskies. Die haben ja, ja wurden ja aufgelöst, die Pioneers-Jugend damals, und dann sind ja. ja ein paar Jungs rübergekommen. Und er war dann ja mein Quarterback bei den Hassis. Und dann, als, die, als, ich, als wir dann unser letztes Jahr hatten, da ging man dann für ein, zwei Monate auseinander. Und dann hat er einen angeschrieben und da gefragt: Wie wär's? Hast du mal Bock vorbeizukommen? Wir brauchen noch ein, zwei auf der Position. Ich weiß ja, wie du spielst. Und ja, dann bin ich mal vorbeigekommen, habe hier ein, zwei Trainings mitgemacht, dann kam auch der Patty Nause direkt um die Ecke und hat mir so einen Mitgliedsvertrag unter die Nase gehalten. Du hattest keine Chance. Im Prinzip nicht. also Aber ich habe es bis jetzt auch noch nicht äh, bereut. Also ja. die Jungs, die man hier mittlerweile kennengelernt hat, äh, ja sind super. Also
1: also da kann man wirklich davon sprechen, du bist von den Pioneers verhaftet worden. Also, ja, ne? genau, kann also man so nicht, sagen. Nicht verpflichtet worden, du bist vom,
2: vom Fleck weg kann man so sagen, ja.
1: übernommen worden, genau. finde ich, find ich ganz, ganz toll. Und wie gesagt, dass du es nicht bereut hast das ist ne, oder bisher nicht bereut hast, das ist natürlich auch die Hauptsache. Ihr habt ja ähm, nicht nur einen, einen neuen Head Coach mit Stefan Mau ja. in der Offense, ihr habt ja gleich vom Prinzip her eine Doppeltrainerspitze, mhm. Stefan Mau, Jürgen Helwig. Und in der O-Line, habe ich letzte Woche gelernt, habt ihr ja auch noch zwei Trainer. Richtig. Johann Christopher und Oliver Schwetheil. Genau. Also hast du im Grunde genommen vier Trainer, ne?
2: Kann man so sagen, ja. Also im Prinzip drei, weil der, der Jürgen Helwig ist ja mehr für die Defense verantwortlich. Ja. Aber meine beiden Offense-Line-Trainer und auch unser offense coordinator mit Stefan Mau, das sind im Prinzip meine Trainer, ja, mit denen ich zu tun habe auf dem Feld und auch im Training.
1: Wie findest du Stefan als neuen äh, Head Coach
2: für die Offense? Finde ich sehr gut, also man merkt auf jeden Fall, dass er weiß ähm, oder dass er einen Plan hat, wo er, wo er hin möchte und ich denke, das hat auch gerade letztes Jahr ein bisschen gefehlt. Aber ich denke, er hat auch eine gute Energie mit wieder ins Training gebracht und äh, die Jungs merken das auch und das sieht man auch anhand der Trainingsbeteiligung, die dieses Jahr auf jeden Fall um ein, einiges höher ist und auch die Energie, die beim Training ist.
1: Okay. Lass uns nochmal darauf zurückkommen, du hast eben erzählt, äh, du kommst eigentlich aus der Lüneburger Heide. Ja. Ich habe über dich gelesen, geboren wurdest du aber in Berlin, ne?
2: Ja, genau, aber da war ich nur ein Jahr, also meine okay. Eltern haben zu dem Zeitpunkt in Berlin gewohnt und sind dann, als ich ein Jahr alt war, mit aufs Dorf gezogen mit mir okay. und ja, also ich habe noch Verwandtschaft da, aber... Sonst war ich auch eher nur zu Besuch da.
1: Über welches Dorf in, in der Lüneburger Heide schnacken wir gerade?
2: Äh, Steinberg-Lur nennt sich das. Okay. Ähm, vielleicht das nächste, was in der Nähe ist, ist der Center Park. Okay. Wenn man das schon mal gehört hat. Oder der Heidepark Soltau. Ja, guck das mal. Das sind da so Sachen, die da in der Nähe sind. Gut, alles Grob. klar. Irgendwo. In Lüneburger <lacht> <Heide>. <lacht> genau. Das passt. Genau. Das, ein,
1: das passt wirklich, also, ne? So ja. Dorf. Gut, wir grüßen. Wie heißt das Dorf noch?
2: Steinbeck-Lure. Stein,
1: Steinbeck-Lure. Äh, herzliche Grüße von Hamburg aus. Hast du eigentlich einen Trainerschein?
2: Nee, äh, habe ich nicht. Mal vor, den zu machen? Ähm, bis jetzt noch nicht. Also ich spiele, solange ich kann oder solange es meine Arbeit oder mein, mein Körper zulässt. Ja. Ähm, und wenn es dann irgendwann mal so weit ist, dass ich sage, na, ich sollte jetzt vielleicht lieber aufhören, weil noch eine Verletzung und noch eine Verletzung vielleicht nicht so gut ist dann könnte es vielleicht passieren, dass es in die Richtung gehen wird, weil so wie ich das jetzt auch von anderen Leuten aus dem Football mitbekommen habe, so ganz weg kommt man ja eh nicht. Und wenn es das, das der Weg ist, dass ich da noch mitmischen kann ein bisschen, dann auf jeden Fall, ja. Im Vergleich zum letzten Jahr, wenn du
1: also das Jahr 2020 vom Training her vergleichst ja. und das Jahr 2019 sieht, was ist anders? Was, was, was hat sich geändert bei euch in der Mannschaft? 2019 war nicht so ein schönes Jahr. Nee. 2018 war ein tolles Jahr. Ja. Ähm, kann man 2020 mit 2018 vergleichen oder ist 2020 wieder eine ganz andere Geschichte? Ähm,
2: also ich würde sagen, man kann es man nicht richtig vergleichen, weil wir keine Spiele haben und deswegen auch äh, es ja wie soll man sagen, keine schlechte Energie in dem Sinne geben kann, wenn man mal verliert oder so. Und außerdem haben wir jetzt auch viele neue Jungs bekommen, zwar nicht ganz neue, also es sind viele zum Beispiel aus den, von Norderstedt Mustangs gekommen und aus anderen Vereinen. Und das ist jetzt erstmal wieder so eine Art Kennenlernphase. Also man, man lernt die Leute kennen, man lernt sich, äh, ja, man spielt mit denen zusammen. ja Und äh, 2018 waren da ja eigentlich im Prinzip viele Alteingesessene, die schon lange, lange da waren und die dann danach den Weg in die GFL zum Beispiel genommen haben. Ja. Also ja, von der Energie her auf jeden Fall, also von der, im Training. Aber man ist halt immer noch dabei, sich ein bisschen kennenzulernen.
1: Wie sieht die Trainingsbeteiligung im Moment aus?
2: Äh, gut, jetzt bei der, in der Corona-Zeit natürlich ein bisschen zurückgegangen, ja. was verständlich ist. Also viele haben auch gesagt, ähm, sie wollen erstmal nicht kommen, weil, weiß nicht, Asthma oder sowas, was ich verstehen kann. Ja, ne? Man klar. will sich da nicht unnötig in Gefahr bringen. Aber selbst für, dafür, dass es Corona ist und dafür, dass es eigentlich so eine Art Lockdown oder einen Lockdown in Deutschland gab und dass man fast gar nichts machen konnte, ähm, wurde es Also waren schon viele da. Also die Gruppen wurden auf jeden Fall fast immer ausgefüllt, die möglich waren.
1: Aber ihr geht jetzt noch nicht in die Winterpause, ne? Ihr trainiert nee, noch nicht? nee, nee. nee. Also und, wir, wie äh, gesagt,
2: wir haben ja auch noch vor, ein, zwei Testspiele zu machen, ja. so wie ich das von den Coaches mitbekommen habe. Und äh, ja, ich... Fühlt sich ein bisschen so an jetzt nach dem Scrimmage von Rendsburg Knights, dass man jetzt so ein bisschen in die Saison, in Anführungsstrichen, gestartet ist. Ja. Weil man ja weiß, dass jetzt noch was kommt. Vorausgesetzt, dass mit Corona bleibt jetzt so, wie es ist oder wird besser. Jo.
1: Ja, wir drücken die Daumen. Es, es kann Fall. einfach nur besser werden. Und wir möchten natürlich auch gerne unseren Sport wieder ausüben können oder ihr euren Sport ausüben können. Wir unsere ja. Moderationen etc. pp. Und den American football wieder präsentieren und wieder auf dem Platz live zu sehen und nicht immer sonntags, aber dazu kommen wir dann <lacht> <lacht> später nochmal. Gleich geht's weiter im dritten Viertel mit Lukas Sachse, dann sprechen wir über seine Mitspieler, über die GFL 2, über schöne Momente. Der geneigte haddel stammhörer weiß Bescheid, was im dritten Viertel passiert. Dranbleiben und genießen.
0: Ihr hört Habertown Radio. Präsentiert wird euch das Ganze heute vom Hansebabier.
1: Ja, willkommen zurück im dritten Viertel. Unser Interviewgast heute, Lukas Sachse, o spieler der Hamburg Pioneers Herrenmannschaft. Ähm, Lukas, was sind denn deine Ziele ähm, mit den Pioneers im kommenden Jahr?
2: Ähm, also an sich, auf jeden Fall erstmal eine bessere Saison als die letzte und wenn es nach mir geht, auch um einiges besser, also ähm, ich hätte schon Lust, oben mitzuspielen und wenn man es dann schafft oder wenn man dann so weit oben mitspielt, dass man die Möglichkeit hat, in die vielleicht mal den Aufsprung in die GFL 2 zu wagen, dann bin ich auf jeden Fall auch nicht abgenagt, äh, abgeneigt, aber ja, ich will auf jeden Fall erstmal eine gute Saison spielen und auf jeden Fall auch eine heile Saison.
1: Klar, eine gesunde Saison, da ja. Das setzen wir auch einfach mal voraus, dass, dass, äh, dass dir das gelingt. Äh, ist GFL 2 ein Thema für dich oder ein Ziel für dich?
2: Ähm, ja, also ist ja eigentlich für jeden Sportler oder gerade im Football ist das ja auch ähm, sehr Ziele zielorientiert, also man will ja natürlich eine gute Leistung bringen und man will sich natürlich auch weiterentwickeln. Und wenn ich die Möglichkeit habe, in der GFL zweimal zu spielen, mit den Pioneers natürlich, das wäre natürlich die, 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 äh, das beste Szenario, dann auf jeden Fall, ja. Ist das so, wenn man
1: ähm, allgemein im letzten Jahr kam, ja die erste Saison zustande mit, mit äh, Importspielern? Ja. Ähm, hattest du davor schon mal Kontakt mit Importspielern?
2: Äh, nee, also ich hatte ja vorher nur in der bei den Young Huskies gespielt, da wurde noch überhaupt gar nicht, also ich glaube auch allgemein in der Jugend wird überhaupt nicht über Imports nachgedacht. Ähm, und die Jahre, die ich, oder dann bin ich ja zu den Pioneers gekommen und das war ja das erste Jahr, wo dann Imports kamen und ja. Das war mein erster Kontakt auch mit den Jungs. Wie ist so äh, mit den
1: Jungs der Kontakt gewesen letztes Jahr? Es waren ja insgesamt drei über die Saison verteilt. Ja, die äh, waren, waren
2: auf jeden Fall gut. Der, hier der L ist ja immer noch da. Ja. Bin ich auch glücklich drüber, den, mit dem hat man oder mit dem haben sich mittlerweile auch gut angefreundet. Ähm, ja, und ich sage immer, solange die Jungs herkommen und äh, mit Cool drauf sind, dass man mit denen gut klarkommt, dann bin ich damit auch komplett fein.
1: Wunderbar. Mal generell zu euren Spielern, ich meine im Moment weniger, aber zu Beginn dieses Jahres haben viele Vereine geklagt darüber, dass sie keine Spieler haben, dass wenig Spieler dazukommen. Ähm, hier bei den Pioneers gibt es einen gewissen Stamm, der seit vielen, vielen Jahren auch schon da ist. Du bist ja, ja auch kein Neuling, du weißt ja auch, worüber wir reden. Das sind Simon Pohlmann Frank Frischer, äh Dominik Saval, das sind ja auch schon Leute, die wir bei uns in den Huddle-Times ja. gehabt haben, die schon viele, viele Jahre dabei sind. Ähm, mit, mit wem äh, verstehst du dich aus der Mannschaft am besten?
2: Äh, am besten mit den Jungs aus der O-Line. Also mit Lie denen teilt man ja jeden Tag das Feld. Nicht irgendwie
1: nahe? Ja,
2: ja. Könnte, ja, also da sind auch ein, zwei äh, Jungs aus der D-Line, mit denen man sich sehr gut versteht. Äh, hier ist Sven Wandschneider zum Beispiel und Marius Münch. Ja. Mit denen äh, erstmal spielt man ja auch immer gegen die. Aber mit denen geht man zum Beispiel auch ab und zu mal ins Fitnessstudio. Und ähm, ja... Mit, und auch, wie gesagt, mit Simon Pohlmann und allen, die auch in der Offense-Line da sind, mit denen versteht man sich natürlich am besten. Das, sind, das ist die Unit, mit denen äh, geht man dann auch mal irgendwie was essen an einem Wochenende oder so, ja. trifft man sich, wenn man jetzt schon keine Spiele hat. Und ja... Habt gerade ihr drei, sag ich mal, die beiden Guards und äh, der
1: Center an sich, habt ihr gerade so ein, so ein, so ein äh, engeres Verhältnis? Weil ihr müsst ja besonders aufeinander aufpassen sozusagen.
2: Ähm, Würde ich nicht sagen. Also die ganze o an sich funktioniert nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Und wenn einer einen Fehler macht, dann hat die ganze O-Line im Prinzip einen Fehler gemacht. Also wir im Prinzip alle, die diese Position besetzen, müssen sich gut verstehen im Prinzip, ja.
1: Da passt ja dieser alte Fußballspruch, elf Freunde müsst ihr sein.
2: Genau, in dem Fall fünf. <lacht> ja gut,
1: umgewandelt auf die, genau. die O-Line. Wir, ja, wir wollen ja die Running Backs nicht zu den O-Lines dazuzählen und den, äh, nee, und den Quarterback auch nicht. Also ne? ja, auch teilweise ne? dabei, ja, aber... Ne? Nein, nein, das ist ganz klar. Also es sollte auch schon abgewandelt sein. In, genau. Ne? Also fünf Freunde müsst ihr sein. Ja. Ne? Gut. Ja, sehr schön. Ähm, was war für dich in den letzten Jahren der schönste Moment hier bei den Pioneers? Ähm,
2: also ich würde sagen, der schönste Moment immer wieder aufs Neue ist, wenn man, allein die, also der Game Day an sich, wenn man weiß, Sonntag ist, man, man hat sich die Woche darauf vorbereitet und ja. dann ist man auch schon ganz früh wach. Also man, dann, man trifft sich zwar erst um 12 Uhr oder so, aber man ist schon um 6 Uhr wach und man weiß auch gar nicht mehr, wohin mit seiner Aufgeregtheit sozusagen. Ähm, dann tapet man sich schon vorher, was man halt alles machen kann. Packt seine Tasche tausendmal ein und aus. Ja, und dann geht's halt los. Und dann diese ganze Vorbereitung mit den Jungs zusammenkommen und so, das ist eigentlich immer das, worauf man das ganze Jahr wartet. Ja, und ich würde sagen, im letzten Jahr, obwohl äh, man eigentlich meinen könnte, gab es jetzt nicht so viele Stimmungsmomente, aber die, äh, der Sieg gegen Blue Devils.
1: Achso, das ist dann das absolute Highlight.
2: Ja, auf jeden Fall, also das Derby sowieso. Ja. Weil auch gerade, wenn man bei Young Huskies angefangen hat, hat man ja schon eine gewisse, wie soll man sagen, Rivalität. Ja. Wie das halt so üblich ist in der, in der Stadt. Und äh, das wurde auf jeden Fall mit übernommen in das herren und da freut man sich immer besonders drauf, wenn man gegen die Blue Devils spielen kann.
1: Okay, und den eventuell eins auswischen kann. Ne? Ja, so, immer gerne. Äh, oder auf eine besondere Art und Weise gewinnen kann. <lacht> ne? <lacht> ja. Ich sag mal, man muss ja nicht unbedingt Punkte mit Touchdowns erzielen. Nö, das geht Gebüche, auch mit viel Auch wenn man kurz. viel kurz ja. macht. Genauso ist es. <lacht> ja. Sitzt tief, merke ich. Ne? Aber auf, äh, auf äh, beiden Seiten sozusagen. Ne? Ja, also... Aber ich glaube schon, dass die Devils das auch äh, irgendwo auswetzen wollen, ähm, dieses Spiel vom letzten Jahr. Vielleicht gibt es ja tatsächlich nochmal so einen kleinen... Ich, ich hoffe, Jahr ich hoffe. Ne? Football ist... Ähm, nee, andersrum. Ähm, äh, schöne Momente hatten wir gerade. Äh, hast du auch so Momente, wo du sagst, äh, kannst du total vergessen?
2: Äh, ich, Mache ich eigentlich gar nicht erzählen. Ähm, ja, also das Schlimmste für mich ist halt, wenn man... Ähm, wenn man das sich anstrengend halt verliert. Ne? Also da ist dann oder blöd verliert. Also wenn man wirklich eigentlich das Spiel ganz gut gemacht hat, aber man sich dann selber irgendwie mit Strafen unnötig daran hindert. Ja. Und dann man weiß, man hätte das Team schlagen können, aber man schafft es dann halt am Ende nicht. Und ja, dann ist das, also das ist wirklich so, na. Oder halt Verletzung. Da geht man natürlich dann vom Platz und ist irgendwie richtig äh, unzufrieden, ne? Auf jeden Fall, ja.
1: Mir fällt noch spontan eine ganz andere Geschichte ein, wenn du sagst, deine Sachen packen, wie du das eben gerade erzählt ja. hast, ähm, musst du dein Jersey ja nicht selber waschen oder werden die Jerseys gesammelt gewaschen?
2: Nee, die werden äh, Gott sei Dank immer gewaschen, dafür, also ich weiß ja wie es auf dem Dorf ist, da ja. muss dann immer eine Spielermutti die ganzen Trikots mitnehmen und da bin ich schon sehr <lacht> dankbar, dass das hier unser Steph macht dafür. Okay. Ja.
1: Das ist natürlich auch der Vorteil, weil man kann dann, es gibt ja auch Leute, die vergessen dann auch durchaus Richten, mal ja. ihr Jersey zu
2: Hause. Das ist große ja? Risiko, ja. ja
1: genauso ist es. Gut, also bleibt das alles in der Kontrolle des Vereins <lacht> letztendlich. Football ist eine sehr boomende Sportart. Wir haben in Hamburg ja eine ganze Menge von Mannschaften, ja. allein in Hamburg. Ich hatte neulich mal so eine kleine... Diskussion mit einem Fußballspieler, der sagt, wenn man aus jedem Verein, der sechs Vereine, die hier in Hamburg tätig sind, ähm, auch nur die besten 15 nimmt, dann kriegt man eine Mannschaft, die kann man über die nächsten Jahre nicht schlagen ähm, und die wird auch zwangsläufig äh, letztendlich deutscher Meister. Siehst du das auch so?
2: Ja, also ich habe ja jetzt in, bei den Huskies und bei den Pioneers im Prinzip zwei Hamburger Mannschaften, die ziemlich ähm, bekannt sind in Hamburg, ja. da schon die Programme mitgemacht und wenn ich mir das so angucke, würde ich das unterschreiben, ja
1: also gegenseitige Konkurrenz. Ähm, auf der anderen Seite, Konkurrenz belebt das Geschäft und das ja. ist auch ganz gut so. Ähm, warum sollte man, und da kommen wir wieder zu den einzelnen Vereinen zurück, ja. was ist deiner Ansicht nach der Grund, warum man bei den Pioneers American Football spielen sollte?
2: Ähm, also erstmal hat man hier eine Bombenlage vom Homefield. Ja. Also mitten im Stadtpark, im Prinzip, im Prinzip mitten in Hamburg oder in dem, im grünen Herzen von Hamburg, wenn man so will. Die Lunge. Genau. Und ähm, ja, wir haben dieses also Wir haben wirklich ein sehr, sehr gutes Homefield, ähm, super Coaches, super Teamkameraden, also wenn man hierher kommt dann macht man auf jeden Fall nichts falsch. Auch von klein auf, denke ich mal, ne? Ja, auf jeden Fall, also da gibt es ja schon von klein auf Teams, die schon fleißig dabei sind, sich hochzuarbeiten in den... Tackle-Sport.
1: Hast du eigentlich in deiner Freizeit mal Zeit, ähm, auch mal so zu einem Footballspiel zu gehen und dir mal so ein Footballspiel
2: anzugucken? Ähm, ja, ab und zu hat man das zum machen, wenn man Samstag irgendwie ein Spiel hatte und das lief ganz gut, dann äh, sagt man sich ja, dann fahre ich jetzt Sonntag auch nochmal her und gucke sich, ich weiß nicht, die Amazons an oder die Snappers ja. oder die Jugend. und ähm, Oder mal die, die Huskies-Herren, mit denen hat man ja in der Jugend zusammengeschrieben, mit ein paar von den Jungs, und um ja. da nochmal wieder zu gucken, was, was da so abgeht. Ja.
1: Ich meine, GFL brauchst du auch nicht weit fahren, relativ nicht ja. weit fahren, Elmshorn ist ja auch äh, Bundesliga-Football sozusagen, ja. äh, ist das eine Option für dich, da mal hinzufahren und mal zu äh,
2: Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, aber könnte bestimmt auch mal interessant werden, ja.
1: Bist du auch so einer, ich habe das eben schon so angedeutet, mit äh, Samstags und Sonntags, der Samstags und Sonntags vom Fernseher sitzt und äh, Pro7 Max hat 1 etc. pp. guckt? College Football äh, oder NFL Football?
2: Ja, also Samstags auf jeden Fall so nebenbei. Da, wenn man irgendwas anderes auch macht, dann lässt man es auf jeden Fall an. Und. Ja, jetzt kommt jetzt so ein Straßenfeger vorbei. Ja, wenn es kein Krankenwagen ist hier äh, am Hoffield, dann fährt hier die
1: Stadtreinigung <lacht> vorbei. Also. Ähm, das, ne?
2: Und ja, sonntags auf jeden Fall. ja, ja. Da werden die Spiele, die im Free-TV gezeigt werden, auf jeden Fall geguckt. Je nachdem, ob man am nächsten Tag arbeiten muss, äh, vielleicht auch noch das Spiel um zwei Uhr nachts, aber da muss man gucken, wie fit man ist und wie fit man vor allen Dingen am nächsten Morgen ist.
1: Gut gemachte Sendung?
2: Ja, auf jeden Fall so. Ähm, die haben da schon, also ich glaube auch gerade durch die ist schon viel passiert in, in Deutschland ja. für den American Football.
1: Letzte Frage für dieses Viertel. Was war bisher in deiner Karriere der geilste Spielzug, an dem du teilnehmen konntest?
2: Ähm, also, am meisten Spaß macht, der, macht für uns ein, ein, ein Counter-Spielzug im Prinzip. Da darf ich im Prinzip hinter der Linie, also hinter den anderen drei, die rechts von mir stehen, langlaufen. Und dann wird ganz außen einer freigelassen und den darf ich dann einmal richtig einfach poolen. <lacht> Und da sieht er natürlich, oder die meisten sehen er dann nicht kommen, das heißt noch ein bisschen den Überraschungseffekt noch auf seiner Seite. Der macht immer sehr viel Spaß und ähm, den haben wir auch vorletztes Jahr gegen Kiel 2 immer ganz viel gemacht. Ähm, das nennt sich Wedge, also da gehen alle fünf vorne ganz eng zusammen bilden so ein Kai und versuchen sich halt mit Gewalt die letzten Jahre sozusagen in die Endzone reinzudrücken. Und da ist dann halt der stärkere Gewinn und das ist natürlich okay. dann... Immer gut, wenn, oder sehr schön, wenn das passiert.
1: Ach, das ist dann immer, sage ich mal, wenn noch zwei Yards zu spielen sind. Genau, äh, wenn man zwei
2: Yards ähm, vor der Endzone steht, dann sagt man, komm, ja. wir machen das jetzt so mit der mit der Brechstange rein und dann, wenn das dann klappt, ist es immer. Ihr bildet
1: dann sozusagen die Lücke für den Quarterback, dass er Ja, Everybody, der Quarterback läuft ne? im Prinzip hinter uns rein, dann also ja. soll
2: im Prinzip keine Lücke bleiben, sondern wir machen einfach so viel Platz, dass es einfach nur reingehen muss im Optimalfall. Ja,
1: um den Touchdown dann genau. letztendlich zu erzielen. Ich finde das toll, was wir hier heute alles äh, so an Feinheiten mitbekommen. Ähm, Im letzten Viertel, da werden wir auch noch ein paar Feinheiten ja. mitkriegen. In unserer heutigen Huddle Time sprechen wir gleich mit Lukas Sachse über seine Trikotnummer. Ich glaube, da gibt es eine Geschichte zu, äh, zur Bedeutung. Derby haben wir ja eben schon so ein bisschen <lacht> angerissen. Und dann lassen wir von Lukas oder hören uns von Lukas nochmal an, wo er meint, dass die Reise der Pioneers in den nächsten Jahren hingeht. Also, dranbleiben und äh, ja, Spaß haben.
0: Mosch hier nochmal. Schön, dass ihr noch da seid, denn jetzt geht das weiter, präsentiert vom Hanse-Barbier.
1: Und auch das vierte und letzte Viertel heute unserer heutigen Huddle-Time mit Lukas Sachse, o spieler der hamburg Pioneers herrenmannschaft Lukas, du trägst die Nummer 53 ja. bei den Pioneers. Sie hat welche Bedeutung für dich?
2: Also im Prinzip eigentlich keine. Okay. Ähm, ich habe damals bei den Young Huskies angefangen mit der 63. Die war dann aber hier schon vergeben und ähm, dann wurde mir die 53 zugeteilt und die habe ich jetzt auch eigentlich immer behalten. Ja. Ja, das ist eigentlich das, was dahinter steckt. Gut. Also eine spezielle Zahl habe ich jetzt nicht. Aber die 53 ist es in dem Fall geworden, weil ich jetzt halt damit die also die Zeit bei den Pioneers Verbracht habe, solange ich hier bin, habe ich die, 53. die 63.
1: hast du gerade bei den, bei den erzählt hattest du bei den bei den Huskies, hatte die irgendeine Bedeutung?
2: Nö, die wurde dann auch im Prinzip nur besonders, weil das halt meine erste Nummer war, okay. die ich hatte und die, ja. Es gibt ja
1: einige Spieler, die sagen, ja, mein Geburtsjahr passt bei dir natürlich nicht mit nee. 53 oder 63, nee. definitiv nicht. Leider nicht, aber dann, äh, es gibt ja die, die witzigsten Geschichten, warum ja. diese Nummer das dann sein soll, gut, aber bei dir ist es, weil du sie bekommen hast, Genau. Okay. Jo, wunderbar, hast du eigentlich neben äh, American Football noch andere Hobbys? Oder füllt dich
2: dieser Sport so sehr aus, dass du sagst, mm -mm, Briefmarkensammlung? Also könnte, hobby, man, ne? könnte man schon fast so sagen, ab und zu spielen wir nochmal ein bisschen Playstation. Ja. Äh, aber als richtiges Hobby kann man das jetzt auch nicht be betiteln. Ähm, und alles, was halt so drumherum passiert, das heißt äh, regelmäßig ins Fitnessstudio gehen und so weiter, das wurde halt, wenn man so will, zum Hobby, weil es halt dazugehört. Also ich mache schon eigentlich im Prinzip sehr viel da für den Football in meiner Privatzeit, ja.
1: Klingt schon fast so ein bisschen wie so ein Fulltime-Job
2: ja, neben meiner richtigen Arbeit könnte man das fast denken, ja. 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 Aber das
1: ist die Leidenschaft des American Football. Ich kann dich da so ein bisschen verstehen. Was unterscheidet, komme ich nochmal aufs erste Viertel zurück jetzt, da muss ich einfach nochmal die Frage stellen, ja. die Pioneers in diesem Jahr, ähm, von den Pioneers aus den letzten Jahren, wenn, man, wenn du überhaupt die Möglichkeit hast, äh, Vergleiche zu ziehen, weil mhm. ich habe den nur Training, und ähm, würde spielen wir das Hätte-wäre-aber-wenn-Spiel mal ja. wieder, ähm, wenn es eine Saison gegeben hätte, was meinst du, wo wären die Pioneers zum heutigen Tage?
2: Ähm, also erstmal denke ich, dass die ähm, Pioneers ja auf jeden Fall auf ein, anderer, also ein anderes Team sind, aber auf jeden Fall kein schlechteres Team. Also ich würde, was die Energie und den, den, den Skill-Level, wenn man so will, was den angeht, könnte ich schon Ungefähr bei dem zwei, also bei dem 2018er Team ansiedeln. Ähm, und wenn, das, wenn die Saison gespielt wär, worden wäre, würde ich schon davon ausgehen, dass wir auf jeden Fall im oberen Drittel dabei gewesen wären.
1: Okay, dann äh, denke ich mal, kannst du uns auch eine Einschätzung geben, wer wohl die größten Konkurrenten bei euch in der Liga sind?
2: Also wenn man jetzt aufs letzte Jahr zurückblickt, ähm, die, also Oldenburg ist natürlich immer, ist immer ein großer, großer Gegner. Dann Hannover, die sind jetzt wieder aus der zweiten Liga zurückgekommen, die waren auch immer stark. Und ähm, welche Gegner ich auch immer als sehr anspruchsvoll fand, waren die Bremerhaven Seahawks. Die haben auch eigentlich haben uns das Leben immer schwer gemacht. Okay. Wenn man so will. Und natürlich die Blue Devils. Also das, äh, da gab es eigentlich noch nie ein wirklich eindeutiges Ergebnis, so, zumindest solange ich bei den Pioneers dabei bin. Das war immer sehr eng oder auch sogar unentschieden. Ja, die würde ich so als unsere größten Gegner
1: Unentschieden ist ja das letzte, so habt ihr euch das letzte Jahr getrennt, sozusagen. Genau. Ein Sieg der Pioneers in, äh, bei den Blue Devils und hier dann äh, dieses schon fast legendäre 21 zu 21, ja. ähm, womit eigentlich in der letzten Saison keinem gedient war, nee. was aber einen immensen Unterhaltungswert hatte.
2: Das glaube ich gerne ja, Also auf dem Feld war es auf jeden Fall sehr nervenaufreibend.
1: Ja, äh, definitiv. Aber der Unterhaltungswert für die Zuschauer war schon, also für beide Parteien, ne? So, ja. Ähm, ist es gerade das, sag ich mal, dieser äh, Unterhaltungswert, ähm, der so ein, De ein, ein Derby ausmacht äh, oder ist es, ist es wirklich die Anspannung, es knistert ja auch manchmal, man merkt es ja auch bei euch Spielern, ähm, dass ihr so hoch konzentriert seid, weil ihr dann ja, den Stadtmeister ausspielt?
2: Ja, also Derby ist ja eh immer, äh, immer was Besonderes denn und jetzt gerade auch die Blue Devils sind ja, was den American Football in Hamburg äh, angeht, ja schon... Auch sehr, sehr bekannt, auch durch die früheren Jahre und äh, ja, ist halt immer was ganz anderes. Wenn, wenn wir hier ein Derby haben, dann ist, das, ist der Stadtpark voll, da sind sehr, sehr, sehr viele Leute und dann ist man auch, also man freut sich da besonders drauf und ist auch nochmal besonders konzentriert an, an dem Tag. Auf jeden Fall ja, weil man das unbedingt, also man will einfach unbedingt gewinnen, egal was es kostet.
1: Wir haben ja gerade schon festgestellt, es ist das Highlight oder eins der Highlights ja. äh, für dich, äh, die beiden Derbys, wenn sie denn gespielt werden.
2: Mir würde auch schon eins reichen dieses okay, Jahr. Okay,
1: gut. Ja, wenn wir denn dieses Jahr vielleicht noch eins spielen können. Genau. Liebe Grüße an dieser Stelle an die Blue Devils. <lacht> ja. Mal gucken, ähm, ob da eventuell noch irgendwas geht. Aber wenn, erfahren Sie es natürlich bei uns bei town Radio. Fast als erstes. <lacht> <lacht> Ganz klar. Ähm, ja, hast du ein sportliches Vorbild?
2: Ähm, also im Football an sich jetzt, die also in meiner Jugendzeit so gar nicht. Also da habe ich ähm, nicht so geguckt, was NFL-Spieler machen. Man hat natürlich, oder wenn es jetzt darauf hinausläuft. Ähm, aber jetzt in letzter Zeit, wo man dann auch in der Herrenmannschaft nochmal ein bisschen andere Prioritäten gesetzt hat, ein bisschen mehr vorbereitet und so, dann ähm, so ein Liner, der auch noch relativ jung ist und jetzt dabei ist äh, Quinton Nelson. Ja. bei der Linke Guard, bei den Colts und der macht ja wirklich einen sehr guten Job. Ja, und da guckt man sich dann ab und zu noch mal so Highlight-Tapes an und so. Das ist schon immer sehr cool, was er, was er da fabriziert in der NFL.
1: Lieblingsmannschaft?
2: Die Seattle Seahawks.
1: Die Seattle Seahawks ja. hatten wir, glaube ich, in den Huddle Times noch nicht.
2: Komisch, obwohl die ja in Deutschland eigentlich sehr breit aufgestellt ja, sind. Ja, aber <lacht> wir haben
1: ganz viele unterschiedliche. Ich weiß, wir hatten zweimal die... die äh, Giants, aber wir hatten auch die Jets mit dabei. Ja. Also ähm, am Ende der Saison müssen wir mal eine Auswertung machen, ähm, wie viele Mannschaften und welche Mannschaften genannt worden ja. sind. Mit wem würdest du gerne mal in so einer Mannschaft äh, spielen? Oder mit wem würdest du allgemein gerne mal spielen? Wenn ich, wenn ich jetzt die gute Fee wäre und äh, sagen würde, Lukas darfst du jetzt einen Spieler wünschen, mit dem kannst du gleich mal ein paar Bälle werfen gehen. Wer wäre das?
2: Mhm, egal wer. Egal wer. Ja, Also Russell Wilson als Quarterback zu haben, wäre bestimmt schon mal eine coole Geschichte.
1: Ja, gut aber ich bin leider nicht die gute Fee. Ja, ich schade.
2: <lacht> <lacht> der hat auch gerade ein bisschen was zu tun. Glaub ja,
1: glaube ich. Ne? Die sind äh, im Moment schwer beschäftigt. Also von daher fangen wir ja auch gerade mit der Saison an. Ähm, vorletzte Frage und dann haben wir unsere Huddle Time heute auch schon wieder äh, fast geschafft. Äh, wo siehst du die Pioneers in drei Jahren?
2: Also... Regionalliga
1: äh, GFL 2 oder Fahrstuhlmannschaft,
2: rauf, runter? Also ich könnte mir das in drei Jahren auf, schon in der GFL 2 vorstellen, ja. wenn, das jetzt, wenn die Jungs, die wir jetzt haben, da bleiben und äh, vor allen Dingen auch alle heile bleiben. Und wenn vielleicht noch der eine oder andere dazukommt, die Coaches, bin ich der Meinung, haben wir schon dafür auf jeden Fall. Und die Facility auch. Also jetzt fehlen nur noch die Saisons, die wir spielen können, damit, auch, damit wir auch aufsteigen können. Jetzt erwischt uns doch einen Krankenwagen. <lacht> Eindeutig. Aber ähm
1: ja.
0: Ist so, halt live.
1: Es ist, ist halt live, genauso ist es, ne? ähm, Ja. Wir sind gespannt. Da kommen ja von unten auch noch so ein paar Spieler hinterher, denke ich mal, aus der Jugend von den Ja, ich hoffe, Bayern.
2: also ein paar Jungs haben wir ja schon, glaube auf Receiver Position und sind, ist schon eins, sind schon eins, zwei dabei. Und in der O-Line sind schon eins, zwei, die haben zwar noch glaube ich ein Jahr, aber die sind, waren ja schon eins, zwei mit Training bei uns. Ja, und ähm, wenn die Jungs Bock haben, ich äh, freue mich drauf. Neben der Gesundheit, und das
1: ist unsere abschließende Frage, die da muss jeder durch, ja. äh, und zwar äh, ob gute Fee oder nicht gute Fee. <lacht> ähm, Gesundheit ist gesetzt, wenn du dir was wünschen dürftest, aktuell, was wäre das?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall, dass diese blöde Corona-Sache vorbei ist und dass wir endlich eine vernünftige Saison spielen können. Beziehungsweise auch, dass allgemein das Leben mal wieder in normalere Bahnen geht. Ja, es ist, kommt einem schon sehr lange vor, diese ganze Geschichte. Ja, ich hoffe, dass es demnächst, also das heißt demnächst ist zwar unwahrscheinlich, aber vielleicht zum nächsten Jahr sich noch ein bisschen bessert.
1: Lukas Sachse, o spieler der Hamburg Pioneers in unserer heutigen Huddle Time Red Edition. Ich danke dir, mein Lieber. Ja, danke auch. Ich hoffe, er hat ein bisschen Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Alles klar. Und dann... Äh für alle Hörer die Information: Nächste Woche eine weitere und neue Ausgabe unserer Huddle Time Red Edition. Schönen Dank fürs Zuhören. Ja, und Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: So, das war's jetzt, ihr Racker. Jetzt könnt ihr euch bequem zurücklehnen, ein bisschen surfen, zum Beispiel auf www.hansebarbier.de und euren Wunschtermin sichern. Wir sehen uns dann beim Hansebarbier. Merken Hanse, wie die geilste Stadt, Bar und Bier, Wortspiel. Euer Piet schaut haut rein!